0: Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas. Desde Portugal hasta la Bundesliga alemana. De España hasta el calcio italiano. De Francia a la Premier League de Inglaterra. Daniel Solano, Oscar Imitola, Pedro Yepes, Andrés Galindo y Jacobo Carrascal. ...tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias... ...actividad de los colombianos en el exterior, Junior, la Liga Betplay... ...y lo más importante de la Copa Libertadores... Comienza. ...comienza Fútbol para Todos... ...compartimos la pasión.
1: Muy buen mediodía, sean todos bienvenidos... ...una nueva emisión de Fútbol para Todos Radio... ...contento de que estén con nosotros un día más, una semana más... ...y por supuesto hoy un día muy especial e importante... Para Colombia, porque juega Colombia, porque hay partido de la selección, porque volvemos a ilusionarnos de cara a un Mundial y porque no perdemos la fe a que Colombia le encuentre la vuelta y pueda retomar la senda del triunfo que es vital e importantísimo para el día de hoy. Quienes me acompañan, como siempre, Daniel Solano, Andrés Felipe Galindo, Pedro Yepes, Oscar Imitola y Jorge Pérez en la conducción técnica. Recuerden que nos escuchan a través de Radio ya m 1430, los canales de YouTube y de Facebook de Todos Juegan como también la alianza con el Gol que se vive Radio, lo pueden escuchar a través de www.elgolqueseviveradio.com.co como también a través de las aplicaciones descargables, tanto para Android como para iPhone. Recuerden también que para estar actualizados con respecto a toda la información del fútbol nacional e internacional, nos pueden seguir en Instagram como fútbol para todos co. Colombia, Chile, 6 de la tarde, partido a muerte, tres puntos vitables. Andrés Felipe Galindo, ¿cómo estás, Pipe? Jacobo, muy
2: buenas tardes a ti, a Daniel, a Pedro, a todos los oyentes que se conectan a esta hora. Bueno, llegó el día, llegó el día, las eliminatorias más bonitas de todo el planeta Tierra vuelven a jugarse en una jornada más. Colombia-Chile a las 6 de la tarde, un partido de 3 puntos, Jacobo, vitales, pero no solamente para Colombia, para Chile también. Es una jornada clave en la eliminatoria, se van a disputar muchos partidos muy, muy importantes que tienen que ver con las intenciones de casi cinco selecciones que, que sueñan con llegar a Qatar y que por ahora no están tan cerca como quisieran. Daniel. Hola Jacob y oyentes, ¿cómo están?
3: Eh, hoy Reinaldo Rueda me parece que va a parar un equipo muy similar al que paró contra Bolivia. Eh, me gustaría que más tarde lo repasáramos por lo
1: que se ha visto en los entrenamientos. Le mandamos un saludo grande a, a Oscar Imitola, nuestro habitual compañero, que hoy no puede estar con el día con nosotros, está viajando a la ciudad de Cali, va a estar cubriendo el partido de, de mañana, del día sábado, clásico nuevamente caleño, en Palma Seca, Cali contra el América, que por cierto jugaron anoche y quedaron 2-2 en el partido de ida de, de los cuartos de final de la Copa Colombia. En cualquier momento, vamos a ten, tenemos ya conexión con Pedro. Saluda a Pedro, aprovecho. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este juego, ¿Cómo, cómo hola, está Jacobo, la expectativa de cara al partido de esta tarde?
4: Bueno, con, con muchas ansia de que llegue ese momento. Es un partido bastante clave en lo que es la eliminatoria de Colombia. Siento que hace mucho tiempo no sentíamos... Eh, esta necesidad inmediata de sentirnos obligados a ganar sí o sí siento que en las eliminatorias anteriores por más de que siempre había que ganar como para buscar la clasificación al mundial nunca, era esa, nunca nos sentíamos que si no ganábamos hoy se podía complicar la eliminatoria por lo que siempre estuvimos ahí metidos en zona de clasificación hoy estamos al borde de, de salir de esa zona entonces siento que es la primera vez que nos sentimos obligados y no hay Después de esos dos empates que nos dimos cuenta que eran ganables, es la primera vez que siento que nos vemos en una total obligación de ir por esos tres puntos sí o si sí, no vale ningún otro resultado.
3: Obligado, estábamos a ganar desde, desde el partido contra Bolivia. Yo pienso que a Bolivia había que ganarle y a Paraguay, pues si no se le ganó a Bolivia también había que ganarle. Había que sacar Era, siete puntos. Eran,
2: sí. eran partidos y oportunidades para recuperar los puntos que se perdieron bajo, bajo la dirección técnica de Queiroz que son puntos, digamos, te goleó Ecuador en Quito y, y perdiste contra Uruguay de local. Creo que una buena oportunidad para recuperar esos puntos era justamente la visita a Bolivia y la visita a Paraguay.
1: ¿Por qué no repasamos
2: un poquito la tabla, Pipe, por favor? Bueno, Jacobo, la tabla está de la siguiente manera. Brasil es primero con 21 puntos y 7 partidos jugados. Argentina también 7 partidos jugados. Está segunda con 15 puntos. De resto, todas las selecciones han jugado las, los ocho partidos que tenían programados están Ecuador tercero con 13 puntos, Uruguay cuarto con 12 puntos, Colombia quinto, por ahora dueño del puesto de repechaje con 10 puntos, Paraguay y Perú con 8 puntos, sexto y séptimo, octavo está Chile con 7 puntos. Bolivia noveno con seis puntos y Venezuela queda último con cuatro puntos Yo creo que tengamos
3: algo en cuenta que siempre es muy, muy importante en las eliminatorias de Sudamérica y que al final muchas veces se ha terminado decidiendo es por esto por la diferencia de goles y Colombia está mal con la diferencia de goles por la goleada que sufrió contra Ecuador y en estos momentos Colombia tiene menos dos y los que están arriba todos tienen saldo positivo, Uruguay tiene más dos, Ecuador más seis, Argentina más seis y Brasil más 15
1: otra,
2: otra, sí. No, y otra cosa que hay que resaltar es sobre la jornada de hoy, Jacobo, porque hay partidos que van a definitivamente definir un poco de cómo queda todo el tema de la de las clasificatorias al mundial. Porque, por ejemplo, Paraguay, que es uno de los equipos que puede llegar a tener aspiraciones serias para llegar a Qatar y que hace poco le, le, le rescató un punto en, en su terreno contra Colombia. Hoy tiene un
1: partido ganable hoy tiene un
2: partido el partido más ganable de todos, contra loca, eh, local contra Venezuela.
1: Y, Llega, se enfrentan, puntos, claro,
2: ¿no? y se enfrentan dos que, que los dos por ahora están adentro del mundial, pero que de los cinco quieren estar. O sea, de, de los cinco clasificados son dos equipos con aspiraciones muy serias, muy, muy serias. Hmm. Que es el tercero, Ecuador, va a visitar a Uruguay, que es un partido clave para la zona. Porque el que gane este partido va a quedar muy, muy, pero muy bien parado, teniendo en cuenta que Colombia juega con Chile también. El que la tiene más complicada de los equipos que tienen aspiraciones es Perú, Es Perú que va a visitar a Brasil. Pero Perú y Gareca suelen hacerle grandes partidos a Brasil. Una Brasil que está diezmada porque no cuenta con varias de sus figuras por el tema que la
1: Premier League y los equipos no los prestaron. No quiero ser pesimista, pero así como Perú suele complicar a Brasil, Chile suele complicar a Colombia.
3: Sí, igual Colombia ha tenido, o sea, la ha ido bien contra Chile en Barranquilla. Ha tenido buenos
2: resultados.
4: Igual hace más de 20 años no ganamos a Chile por eliminatorias en Barranquilla.
2: Por eso digo. Okay. Bueno, lo que pasa es que se vivió como un triunfo el 3 a 3. Claro, claro. No pensamos tanto en el empate, sino que pensamos que ese fue el partido que, no que nos significó un mundial. Sí,
1: claramente. Pero bueno, la realidad es que como es, lo es un partido digamos, muy de empate,
2: Colombia-Chile.
1: Claro. Sí, bueno, recordemos que en la primera vuelta empataron no con, con gol de Falcao el, sobre el final del partido, 2 a 2 aquel partido en Chile, pero como, bueno, como bien lo venimos diciendo a lo largo de la semana, es vital, es vital el partido de, de esta tarde, es vital ganar, es vital, como bien lo marcó Pedro, sumar de local, ya que de visitante no se ha podido eh, sacar la ventaja y sacar la diferencia de local, Colombia... Digamos, ha sido beneficiado esta regular campaña de Colombia eh, por los resultados alternos, muchísimos empates que nos sigue manteniendo dentro de los cinco primeros y con amplias posibilidades de estar dentro de los cuatro. Estamos solo a dos puntos del cuarto y a tres del, del tercero, que son los alcanzables, diría yo, porque para mí Brasil y Argentina claramente están un escaloncito más arriba. Pero, pero bueno, la realidad es esa. Y, y yo creo que una cosa que nos mantiene bien, bien expectante es justamente el equipo que, que pondrá en cancha Rueda. Va a repetir equipo, nuevamente lo va a mover, quién será su nueve, quién serán los centrales. Hay bastantes dudas, me parece, de cara a lo que será el once titular. Sabes que Jacobo estaba, yo, yo he sido muy crítico
2: y, y, y creo que la gente se ha podido dar cuenta escuchando el programa. Yo he sido muy crítico de Reinaldo Rueda desde que agarró la selección a mí no me ha gustado su proceso soy un crítico a mí me hace pa me hace falta esa parte del juego que no se la he visto en ningún partido la verdad creo que el mejor partido en cuanto a juego pueden ser esos primeros 40 minutos contra Paraguay que me que también me hace ilusión porque significa que algo ha mejorado como para que Colombia pueda desplegar ese juego claro. pero estoy revisando acá las estadísticas de Lurreda, bajo, con su con su dirección técnica la selección ha disputado 12 partidos en los 90 minutos solamente ha podido ganar 3 que me hace ruido porque, porque la Copa América fue coger a muchas selecciones en bajo nivel y a un grupo bastante accesible era el grupo más accesible de los dos y no le pudiste ganar ni a Venezuela perdiste contra Perú entonces eh, son cosas que, que la verdad me hacen un poco de ruido y que creo que es el momento de empezar a limpiarlas y de resarcirse porque no hay tiempo que perder. Yo creo que Reinaldo se ha demorado demasiado en encontrar el equipo
3: ideal para la selección y por partido hace tres o cuatro cambios.
4: Ahora, yo solo, yo veo otra cosa, yo veo que él también, y lo comentó un poco ayer, él siempre busca esos partidos. Eh, la mayoría, yo creo que de la Copa América El único partido hasta ahora donde vimos un Reinaldo O una selección Colombia que fue arrolladora Fue el partido contra Venezuela en la Copa América Y porque Venezuela se dedicó todo el partido a esperarnos prácticamente Y el partido de los primeros 40 minutos con Paraguay Pero sí. el resto, yo siempre sentí un Reinaldo Rueda Que prioriza una seguridad defensiva Y después ver qué pasa arriba pero sin un colectivo claro, siempre lidiando a la individualidad de Luis Díaz. En Bolivia, el caso de Roger Martínez. Él, en Paraguay, lo mismo, buscando a Sinisterra por momentos, que Borja y borrece la rebuscaran Entonces, yo siento igual, que ahí, por ahí pasa el problema.
3: Igual, a mí me parece que Reinaldo a ver, ha hecho más partidos buenos contra Brasil en la Copa América a pesar de haber perdido Pero es que no, no a, a pesar parece, de haber perdido 1 o, parece, sea, uno, parece, o sea, hubo, no, buen, juego. Parece, hubo contra, parece, buen juego contra Argentina también hubo buen juego contra Brasil el, no hubo buen juego a mí me parece que
1: la Colombia de Reinaldo ha sido más más que buen juego, ha sido más empujones, agarra un poco que otra cosa porque a ver está quienes lo defiendan y diga bueno, no ha perdido o ha perdido poco, que es la realidad pero pero repito, no, o sea, sí, se ha mantenido sólido por si lo decimos entre comillas, pero es que realmente la generación de fútbol, el, el crear situaciones de riesgo, yo creo que en el partido donde más vi fue como lo decía Pipe en este último contra Paraguay. Es que es que mire, estoy estoy acá analizando.
2: El primer partido de Reinaldo fue contra Perú de visitantes por eliminatorias, es que ese partido quedó 3 a 0. Que Ay, nos ilusionamos, no. Todo. No más allá del resultado pues siento que ese partido fue muy raro porque no pasó casi nada pero ganamos 3 a 0 hubo muy buenos rendimientos de algunos jugadores de la selección pero lo que sentía era que jugamos contra un Perú muy debilitado un Perú que parecía que uno lo veía y uno decía este equipo ya está fuera del mundial Ahora,
4: y después, después de la expulsión que elevamos el nivel en ese partido.
2: Claro, claro. Y después juegas contra Argentina, que rescatas un punto a los empujones, como dice Jacobo, porque fue a los empujones y que Argentina nos pegó un repaso el primer tiempo. Porque nos bailaron y ese partido pudo haber ido aún más abultado de resultado. Ahora, tú dices que Colombia no, no pierde mucho, pero es que me preocupa lo poco que gana. Y me preocupa que lo poco que ha ganado, que, lo, que es lo que más se destaca, ha sido todo por... Individualidades. Una, el brillo, a ver, el, el éxito, Colombia quedó de tercero en la Copa América por Luis Díaz.
1: Sí, sin duda. O sea, sin duda. quedó de
2: tercero porque Luis Díaz jugó Otra en cosa. un nivel pletórico que la verdad nos no sorprendió a muchos. otros ya lo esperábamos y sabemos la calidad de jugador que es, pero sí tuvo una responsabilidad importante en los buenos resultados de la selección. Entonces lo que a mí me dice, ok, bienvenido sea que tengas las individualidades, pero cuando las vas a explotar con el colectivo. Porque Colombia, por ejemplo, le ganó el, el partido, el primer partido de la Copa América-Ecuador, un partido que llevamos una sola vez y fue una jugada preparada que se inventaron Cardona, Borja y Cuadrado. Mm. Porque de resto, no, ese, ese partido claro. no pasó nada. Incluso lo sufrimos. Porque sí. Ecuador atacó más a Colombia que, que lo que Colombia atacó a fue Ecuador. Más lo que tapó a
1: Biospina en momento.
2: Eh, exactamente. Entonces, yo lo, que, yo lo que le pido a Reinaldo es que ya estamos perdiendo puntos porque no se le está dando eso de que... De que en un partido cerrado pueda figurar a alguien y que, y que consiga los tres puntos para Colombia y se le está agotando el tiempo pero lo que te digo, hoy Colombia está quinta pero la va a jugar con Chile y la próxima fecha FIFA juega contra Visita Uruguay y reciba a Brasil ¡Luricio! entonces, entonces son, son partidos muy complicados en los que tienes que rescatar puntos que son difíciles de rescatar y para rescatarlos sí. no hay de otra, te toca atacar okay. te
4: y lo, lo que dice atacar. Dani también es verdad, en una eliminatoria sobre todo que es una normalmente es un, una clasificatoria larga, por la cantidad de partidos que hay, pero la clave que siempre tuvo Colombia, incluso en sus dos anteriores clasificaciones, fue encontrar un equipo base, siempre manejábamos el mismo equipo titular habían cambios de vez en cuando por suspensiones por lesiones, pero era uno o dos jugadores, Reinaldo no encuentra un equipo que le dé esa constancia a la selección y siempre piensa en este partido, me sirve este por la altura, me sirve este porque Uy, Paraguay ataca más, ataca menos y yo creo que ahí está también un error está bueno pensar en el rival pero con un equipo que sea el titular siempre me parece que sería el indicado, la defensa no la tenemos clara por suspensiones bajas, pero casi siempre la está rotando constantemente
1: sea cual sea el rival Yo estoy un poco de acuerdo con, con lo que dice Pedro, a mí sí me gustaría que hubiese una base un poco más sólida y tratar de trabajar sobre eso eh, Dani nos anticipaba que tenía un 11 posible sí no es posible, ¿no? Eh, según lo que
3: ha parado Reinaldo Rueda en los entrenamientos, muy parecido al de Bolivia, solamente con dos cambios: sería David Ofina, Daniel Muñoz, Oger Murillo, eh, sería el cambio de Carlos Cuesta por Davison Sánchez y William Tecillo. O Esa sería la defensa: el mediocampo Wilmar Barrios con Mateo Uribe, adelante Juan Guillermo Cuadrado, de 10, Juanfer Quintero, por la otra banda Luis Díaz. Y de 9, Miguel Ángel
2: Borja, que sería el segundo cambio por Roger Martínez. Yo, yo creo que ese es el 11. Sí, yo creo que ese es el 11. Yo creo que, y, y para, para enlazarlo con lo que decías de consolidar un poco a un equipo, porque yo siento que hoy, hoy en día, titulares, titulares de la selección, pues siento que Reinaldo Rueda no va a ceder y William Cecillo si siempre va a ser el lateral izquierdo, sí. que es, casi siempre se va a jugar con la misma defensa. Pero titulares titulares parecen ser Wilmar, David Ospina y Cuadrado, porque de resto sí. pueden cambiar. Sí, Habrá sí. un día que Mateus. Tecillo es te más titular que. que, que. Claro, Tecillo es más titular que Vares porque no va a cambiar, no va a ceder, a menos de que llame a otro en la siguiente convocatoria, que espero que lo haga. Porque creo que cada vez queda más claro que William Tecillo, por muy bueno que sea defendiendo, no puede. O sea, que hay una falencia en sí. ese sector. Igual yo creo que Luis Díaz también es titular ah, bueno, A pesar
3: del, del último partido Fue más que todo para, para rotar Para darle descanso a Luis Díaz
2: que por otra cosa Ahora, yo siento que en ese contexto El tema de, de que Sinisterra haya sido titular pasa porque Primero Sinisterra, a mí me gustó mucho Entonces creo que se ganó un puesto Digamos, considerable Convocable. Como, no solamente convocable, como uno de los cambios okay. que puede hacer el equipo. Okay, okay. Pero teniendo en cuenta que son triple fecha y que son tres partidos que tienes que jugar, son eh, ciento, 270 minutos que tienes que jugar, uh -huh. eh, te toca maniobrar un poco con los jugadores que tal vez por su estilo de juego se sacrifican más o se pueden llegar a cansar más. Uno de ellos es Luis Díaz, porque Luis Díaz es el tanque y sobre todo la cabeza le da hasta un punto del partido. Tener a Luis Sinisterra de cambio me parece un, un, una, como un gran acierto de, de Reinaldo Rueda en su
1: convocatoria. En este momento el gol Caracol está dando exactamente el mismo once que acaba de decir Dani. Eh, que como bien lo dijimos, nos parece que es el once eh, a jugar, a ir todo por todo. Cuesta estaría reemplazando a Adamson Sánchez. Y el tridente, y el bueno, los cuatro adelante serían Cuadrado, Quintero Díaz y Miguel Ángel Borja, que yo creo que debe ser también un hombre que no da haber duda con respecto al frente de ataque. Y todo indica que la selección chilena va a jugar con línea de 5.
3: Jugarían 5-3-1-1. ¿Tienen
1: los nombres? ¿Te animas a
3: tirar los nombres? Sí, 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 los tengo. Tiremos los nombres. Eh, Claudio Bravo, Mauricio Isla, Pablo Díaz, Gary Medel, Enzo Rocco y Eugenio Mena. Sería la línea de 5. En el medio, Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Charles aranguis y arriba Diego Valdés con Iván Morales. Recordemos que no está Eduardo Vargas por suspensión de amarillas. Tengo, me queda una
2: duda. Carlos Cuesta es zurdo. Yo creo que es derecho. Estoy estoy buscando.
4: Creo que es derecho, sí. Porque el
3: otro yo, día yo creo escuché... que es zurdo
4: porque estuve escuchando que había la posibilidad de que jugáramos con dos centrales zurdos. Creo que bueno, estoy estoy corroborando.
1: Dato. Y Pedrito tenemos la terna arbitral, ¿no? Sí, Jacob,
4: Aquí tenemos tenemos el central será Andrés Cuña, uruguayo. el asistente uruguayo, sí. El asistente número uno será Nicolás Tarán. El asistente dos, Pablo Laren. El cuarto árbitro será Cristian Ferreira. El VAR será Rafael Trassi. Y el a bar será Gustavo L y Arena.
1: Bueno, este equipo, no...
3: este equipo de Chile solo ha ganado un partido en las ocho fechas. Hombre, es que
1: yo le puedo decir una cosa. Chile se quedaría faltando la mitad de la eliminatoria solo con 6 puntos si llegas a ganar Colombia con 7 con tiene 7 siete. Siete. tiene 7 bueno sí. solo con 7 puntos tendríamos o sea eso quiere decir que tendría que ser aproximadamente unos 20 19-20 puntos fechas en, en nueve fechas restantes. Ah, oh, es que este Chile y pierde hoy. Golpe. Está.
2: está prácticamente eliminado. No, no. Yo no me atrevería no, no, a decir. No me atrevo eso a tanto, pero porque, sería. Pero si es un gol, No, y sería un golpe quedarse afuera del Mundial. Sería un golpe por para por esta dos generaciones. Sí, por eh. dos mundiales. Y perdiste. Por dos mundiales. Perdiste el digamos. La oportunidad. porque el futuro para Chile no pinta muy bien. Ya cada vez son más viejos, Charles Aranguis claro. y Arturo Vidal, que son como dos referentes de un proceso histórico que muchos catalogan como la mejor selección en la historia de Chile. Y es que eh, digamos, los
3: nombres de Chile los estamos
2: viendo desde hace 10 años, son los sí. mismos nombres. Claro, igual hay unos que siguen en muy buen nivel, sí. hay otros que se han ido cayendo, como Alexis Sánchez. Entonces, oh. también toca ver eso, ¿no? De que Chile también tiene la responsabilidad de digamos, de, de continuar ese camino histórico y además, eh, digamos, con una sed de revancha de llegar a un Mundial porque se quedaron afuera de Rusia y quisieran jugar el Mundial de Qatar como con, con sus últimos referentes. Recordemos ah,
1: que... Aquí, antes, sí, para,
2: para, para aclarar
4: algo, estuve, estuve aquí buscando porque me entró la duda sobre Jairo Moreno, ya que es el jugador que todos estamos esperando que el día de hoy, que estamos en Barranquilla necesitamos ese, ese juego más ofensivo que pueda participar y en los últimos seis partidos desde que llegó a Pachuca en México ha jugado siempre de lateral o de carrilero, o sea que no es una posición que él desconozca lleva seis partidos y en de esos seis fueron, en cuatro fue carrilero y en los otros dos fue lateral o sea que podría ser una opción que ya Reinaldo Rueda se dé cuenta que William Tesillo Da muy buena marca y apoyo defensivo Pero llega a ciertas situaciones donde Tal vez la confianza que se tiene al ataque No es la misma que se puede tener Jairo Que en esa posición está más acostumbrado
1: Pipe, quiero que me des El perfil y el nombre completo De Carlos Cuesta Carlos Echeomo Cuesta Figueroa ¿Ese hombre? Ese hombre. Echeomo perdón. Echeomo. Echeomo. Echeomo, Echeomo, que es el nombre ese Sí,
2: Carlos Echeomo, Echeomo, segundo nombre Y perfil el eh, número 46 juega en el gang, es derecho. Es derecho. Es derecho. Y es más joven que todos los que estamos en esta mesa. <risa> vean, 9 vean. de marzo de 1999. Le casi, pelea con Oscar. Casi. Le pelea con Oscar.
1: Oigan, la realidad es que una cosita quería decir, recordemos que Junior no jugó el fin de semana. El Metropolitano está en óptimas condiciones para este partido. Un tapetico, diría no, Jorge igual, Pérez. El,
2: el, cuando fue el último partido, hace poquito un partido de Junior que justamente estaban
1: hablando de la cancha en la transmisión porque si sí se veía un billar, o sea, Wembley eso está ni billar de acá de la 43, papá a los que va Jorge contra Pérez contra el Pereira, dice Jorge Pérez contra
2: que el fue, que fue, sí, que, que en la transmisión estaban, digamos, elogiando el, el terreno de juego y que
1: espero que no haya Farid Díaz que se queje hoy y que no le eche Oiga, la culpa al terreno eh, de juego boletería agotada, boletería agotada recuerden que el 50% del aforo será el, el permitido y para los que van a estar viendo el partido en sus casas, cómodos, desde, desde su hogar, hombre, siempre bueno para estas fechas es tener el aire acondicionado bien potente. ¿eh? Y que más que con Refri Country, apoyo total de fútbol para todos. Refri Country, suministro, instalación, servicio de mantenimiento y más. La mejor solución para tus aires acondicionados en Barranquilla. Más de 25 años de experiencia. Refri Country, una, una empresa certificada. Comunícate al 301-569-8718 o también en Instagram como arroba Hoy bastante calor en la ciudad de
3: Barranquilla. ¿Qué Así, sí, sí, 31, claro. grados, 31 grados y 79% de humedad. Así que le va, le va a costar al Chile eso.
4: Ojalá podamos hacer sentir
3: Se, esa sensación localidad térmica, que representa... Sensación térmica de
2: 37 grados. Y, y sabes que Dani, que el otro día lo, lo comentabas en, acá en, en Fútbol para Todos, uno de los temas de Chile y que siento que a eso se puede atribuir que hayan perdido con Brasil a pesar del muy buen primer tiempo, es que cuando se les acaba el tanque son pocos los revulsivos que tienen en el banco, porque es una plantilla un poco corta son un poco los revulsivos digamos para seguir insistiendo con esa idea de juego que tienen como tan intensa, tan, tan efusiva, tan, porque le propuso mucho ataque a Brasil además entonces eso puede ser una carta a favor que pueda tener Reinaldo Rueda y es, vamos a jugar en Barranquilla vamos a jugar en estas condiciones climáticas con nuestra gente vienes, vienes de dos partidos, porque ya jugaste dos partidos en esta, en esta triple fecha estás cansado, porque casi todos los jugadores pueden venir cansados y que Colombia tenga un poco más de recambio en el banco de suplentes le puede significar una ventaja considerable para rematar bien el partido y que ojalá se nos dé, nos llevemos los tres puntos De acuerdo, de acuerdo, yo creo que ahí, ahí, se, puede, ahí se puede ver la diferencia tal
3: vez al principio va a ser un partido un parejo donde pueda estar en empate tal vez y en el segundo tiempo Colombia haga la diferencia de hecho Colombia... Eh, ha abarcado varios goles en el segundo tiempo de los partidos y creo que la mayoría de los goles ha venido más en el segundo claro, tiempo que en el primero el, el
2: mismo gol de Falcao contra Chile por sí. ejemplo en la, en la primera vuelta que hoy pues también más información hoy comienza la segunda vuelta de la eliminatoria comenzamos a ver una vez más a, a los rivales de de la primera vuelta, ya fecha 10, ya estamos pasaditos del ecuador de la eliminatoria. Dato importante a considerar, teniendo en cuenta que falta poco para que se defina todo.
1: Por aquí hay varias personas que nos mandan saludos. Les agradecemos la sintonía, como siempre. Eh, vamos a darle paso, a doctor Barreto. Estamos con usted.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bien, bien, doctor Barreto. ¿Cómo se prepara de cara a este partido? Vital.
5: Oh, justo era la, pre la pregunta que yo les tenía a ustedes, porque... Eh, la gente de cierto tal de edad da algunos, o sea, cada quien tiene su historia. Yo todavía tengo la duda entre si me voy a donde el Checo que él organiza, tiene unos nuevos aparatos y pantalla y toda esa vaina. Ahí en la oficina del Checo se junta un grupo un chévere. La otra alternativa es samba, la otra alternativa es el Teatro de mi Casa, que también se me viene un poco de amigos ahí. Oiga, el Biscayne, el Biscayne. ¿ah?
1: el Biscayne, el bizcain.
5: Está, Ah, ya veo que me tiene ubicado. Ajá. Bueno, regalo, regalo de ese tamaño.
1: Ah. <risa> a mí me han dicho este... que por aquí Jorge Pérez dice que ya está lista la paca de cerveza
5: Más o menos, más o menos, ahí es whisky más bien Y lo otro es mi casa, que probablemente va, me va a tocar eso porque estoy complicado con el tema del trabajo Entonces no sé, no no tuve en cuenta que hora era el partido y voy a ver cómo resuelvo La pregunta era, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo manejan ustedes este tema? La de, ¿Ustedes, los jóvenes? Ah bueno, y Zamba, creo que lo dije, que es el lugar por excelencia más bacano de todo. No.
1: No, hombre, doctor Barreto, nosotros expectantes también, seguramente nos vamos a reunir también expectantes y, y bueno, con, siempre con fe ¿no? Colombia siempre sí, tiene esas cosas sí, 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 Siempre con frías no, no, Siempre no, no, con sí, fe y con sí, frías oye, oye, o, la, la emocionalidad
5: no es discutible o sea, Doctor, doctor, <risa> anímese, anímese anímese a dar
3: un resultado a ver Joder, no, la verdad es que esa vaina no me
5: gusta pero bueno, se me viene a la cabeza lo primero 3 a 1 a favor de Colombia
1: Hombre, ojalá. Hombre, ojalá, ojalá, ojalá que haga no, gol no. el que sea. Para mí. No, no más. Pero
5: lo que sí, lo, lo que es claro es que yo creo que Colombia hoy tiene que ganar medio a cero.
1: Sí, pero sí, sí. que el empate,
5: loco, porque si hoy perdemos o empatamos, no solamente perdemos los puntos de hoy, perdimos los puntos que no nos ganamos en por eso siempre insisto Totalmente. que el partido de hoy es tan coyuntural que le va a dar brillo a lo que hicimos en las dos fechas anteriores o definitivamente va a ser. El entierro para lo que dejamos de hacer en las dos fechas anteriores. Obvio que la, la, la eliminatoria sigue y uno siempre va buscando esperanza, pero cada día es más complicado. Les hago una pregunta a ustedes que manejan fútbol internacional. Ayer el profesor Castel decía, por eso la producción tituló el programa, que la FIFA se iba a lavar las manos diciendo simplemente que fue un cuerpo extraño lo que hizo que se detuviese el partido. Pero no es lo mismo un cuerpo extraño armado que un cuerpo extraño, un perro, que se mete a la cancha y no quiera salir, por, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan? Creo que en Pakistán, no sé dónde, alguna vez se metió una persona con una pistola y tuvieron que suspender el partido.
2: No, no recuerdo el suceso, doctor Barreto, pero sí sé que varias veces, por ejemplo, recuerdo aquella suspensión del partido Boca River en Libertadores con el famoso gas lacrimógeno, que ahí sale perdiendo no, el local.
5: Que haya, que haya habido sanciones de la, fe, de la FIFA. Claro. O sea, que ustedes por, recuerden.
1: Claro, este partido que nombra Andrés. No, no, yo
5: sé, pero ese partido no hubo sanción de la FIFA. O sea, sanciones de la FIFA, por eso sé que en Pakistán insistió, averigüenselo y hubo una sanción importante para Pakistán.
3: La FIFA, Además, la FIFA. Que,
5: en, en, en Pakistán, creo que en Nueva Guinea, por un golpe de Estado, también tuvieron que suspender un partido.
3: La FIFA ya le abrió un procedimiento disciplinario tanto a Brasil como a Argentina para ver qué se va a hacer con, con el partido. Eh, varios caminos ya conducen a que Argentina ganaría el partido, le, le van a dar los tres puntos. No, 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 no,
5: no, 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 no,
1: no, la verdad es que, creo es que es que yo creo que esto nunca se había visto lo eh, lo que lo de la fifa lo de Pakistán fue un tema un poco más serio, porque tengo entendido que fue una interferencia de terceros ya, pero una toma hostil, por decirlo de alguna forma a, a la federación esta, esa sanción se la hace de la federación de Pakistán, que pero la suspendió que hicieron, a la federación de Pakistán de fútbol pero yo creo que algo así como lo que se vio el otro día, la verdad sin precedentes y a mí lo que más me preocupa es lo como veníamos diciendo, es que no haya hasta la fecha una decisión tomada por parte de la FIFA es que le dieron no, no, seis ese, días Esa es
5: sinvergüenzura es otro sinvergüenzura ese, ese, ese ese sin Que todavía a esta altura no hayan determinado Qué es lo que va a hacer Bueno, igual ellos seguramente están leyendo Las actas y los informes este, Bueno, no los dejo para Que despidan y poder ingresar la una con Discúlpeme, las dos veces que le he hecho Dos preguntas, los he partido Pero la tercera <risa> vez
1: no <risa> Vamos a prepararnos entonces para,
2: para o, la próxima A propósito de lo que mencionaba el doctor Barreto ya para cerrar, hoy a partir de cuando se acabe el partido contra Chile Hoy se podrá decir Cómo fue el balance, si positivo o negativo De la triple fecha
1: Mañana estaremos con, con ese análisis Aprovecho entonces para agradecer a todos los oyentes Y a todos los que nos miran a través de todas las redes Muchísimas gracias Y bueno, apoyar a Colombia y esperar que sea lo mejor Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana Esto fue Fútbol para Todos Sigan con Todos Juegan, abrazo grande
0: Suena el pito Y termina Fútbol para Todos Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para todos. Compartimos la pasión. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.